0: Là một người trẻ theo chủ nghĩa xây dịch, tính tới thời điểm hiện tại thì mình đã đi được tầm 30 trên 63 tỉnh thành ở Việt Nam, không quá nhiều nhưng cũng không quá ít. Và hầu hết những chuyến đi của mình đều đi cùng rất nhiều những hội nhóm khác nhau, đi với ba bốn người cũng có và đi với hơn chục người cũng có. Và chính như vậy mà mình đã trưởng thành hơn khá nhiều qua các chuyến đi. Phần đông thì ai cũng đồng ý là đi nhiều mình rất là vui, tụi mình có những người ở bên để chia sẻ và cùng nhau trải qua nhiều kỷ niệm Nhưng có bây giờ mọi người trải qua cảm giác sau một chuyến đi kiểu, ô mình sẽ không bao giờ đi chung với đám đó nữa, hay là kiểu sau một chuyến đi sẽ mất đi một vài tình bạn chẳng hạn Trong tập podcast này mình sẽ đề cập tới một vài vấn đề khá là kinh điển mà mình tin là mọi người đều đã trải qua khi mà đi một chuyến du lịch nhiều người kèm theo đó là một vài những cái hướng giải quyết từ kinh nghiệm của mình và mọi người xung quanh Để mọi người có thể chuẩn bị kỹ hơn, đề phòng việc đi du lịch nháo xong về lại nghỉ chơi nhau Mình tin là ở đâu có nhiều người thì ở đó sẽ nảy sinh mâu thuẫn Và những mâu thuẫn sẽ bắt đầu từ trước khi chuyến đi xảy ra Bạn có bao giờ lên kế hoạch một chuyến đi từ trước rất là lâu Nhưng mà cứ càng đến gần ngày đi thì số lượng người tham gia lại càng giảm dần Mình nghĩ là cái chuyện này nó diễn ra hết sức là phổ biến Bởi vì không ai biết trước được những cái lịch hợp đột xuất Hay là những chuyện mà bất khả kháng như là cái dịch Covid này chẳng hạn Và mình tin là rất nhiều người để đề phòng cái tình huống đó thì thường sẽ thích chốt lịch đi ngay và luôn. Nhưng mà đâu phải ai cũng dứt khoát được như vậy. Có những người thì sẽ cần một cái thời gian dài để chuẩn bị kỹ trước rồi mới xếp lịch để đi được. Đó là lý do mà tụi mình có câu nói cửa miệng là khi nào rảnh thì lại một chuyến nhé. Và có rất nhiều hội bạn thân chưa một lần đi chơi xa chung với nhau. Và cái cách giải quyết vấn đề tốt nhất mà mình thấy là... Cứ cho nhau vô ngày đi, có khả năng cao nhất. Nếu mà ai không đi được ngày đó thì mình đành hẹn dịp sau chẳng hạn. Tuy nhiên thì nó cũng tùy thuộc vào sự thân thiết giữa mọi người. Vì mình biết là có vài trường hợp những cái người mà không đi được trong đợt này thì sẽ cảm thấy giận dỗi với mọi người. Có một cách nữa là sau khi chốt được ngày thì hãy đặt vé xe hoặc là vé máy bay ngay và luôn để mọi người đỡ phải chừng chừ thêm hoặc là hủy kèo lên xuống. Bên cạnh đó thì trước mỗi chuyến đi xa cũng có rất là nhiều việc cần phải làm như là đặt vé xe này, chỗ ở rồi phương tiện di chuyển rồi những cái địa điểm mà mọi người muốn đến trong chuyến đi Nếu mà dùng hết những việc đó cho một người lo thì sẽ rất là mệt và áp lực Tuy nhiên nếu mà mình chia đời việc ra cho mọi người thì ai cũng sẽ cảm thấy là trách nhiệm hơn với chuyến đi trách nhiệm với những người còn lại Điều này còn đem lại nhiều kinh nghiệm khi đi chơi cho mọi người Ví dụ đối với mình nè, trong các chuyến đi thì có lúc là mình sẽ đặt xe, có lúc mình tìm khách sạn homestay, có lúc mình lại dự quỹ. Nhờ vậy mà mình biết là đi đâu thì nên đặt xe gì, rồi đặt chỗ ngồi như thế nào phù hợp với cái tình trạng sức khỏe của mỗi người. Rồi mình còn biết tới những cái app đặt vé máy bay rất là xịn sò như là Traveloka. Rồi nếu mà mình đặt khách sạn ấy thì mình sẽ tìm trên Booking hoặc là Agoda sau đó là mình sẽ so giá với khi mà mình gọi điện đặt chỗ trực tiếp ờ, bằng cách đó thì mình có thể so sánh được cái sự chênh lệch giá cả và mình có thể tối ưu hóa được cái bất trịch của mình tiếp theo là về việc mà lên plan hành trình trước mỗi chuyến đi việc này thì nó sẽ tùy thuộc vào style của mỗi hội nhóm và cái tính chất của điểm đến style của mình là mình chỉ liệt kê ra những cái địa điểm và hoạt động có thể làm Lúc mà tới nơi rồi thì nó sẽ tùy thuộc vào tình huống và sức khỏe của tim mà mình sẽ sắp xếp đi xa cho nó phù hợp. Mình cũng quen với vài người thì lại lên plan rất là chi tiết, kiểu như là tầng khung giờ sẽ đi đâu và làm gì. Sau khi hỏi kinh nghiệm nhiều người thì mọi người đều đồng ý với một cái quan điểm là nó sẽ tùy thuộc vào cái điểm đến. Ví dụ như là những nơi gần gần phổ biến như là Đà Lạt chẳng hạn thì việc lên một cái plan quá cụ thể thì nó rất là khó để thực hiện theo. Nhưng mà nếu mà bạn đi xa như là đi nước ngoài hoặc là những nơi mà có tính chất đặc biệt là phải đi theo cung đường như Hà Giang ấy thì cái việc lên plan khá là quan trọng và cần thiết. Và những cái mâu thuẫn nó sẽ phát sinh nhiều nhất trong chuyến đi khi mà mọi người bắt đầu chính người mùi ý với cái việc là ăn gì và đi đâu. Mà lúc nào thì cũng có một cái quan điểm là tính cách của mỗi người sẽ thể hiện tới 80% trong các chuyến đi đặc biệt là đối với những cái chuyến đi mà mang thiên hướng dồn dập mà là hành xác. ấy và khó có chuyến đi nào mà style của mọi người sẽ đều giống nhau. Có người thì sẽ thích những chỗ mạo hiểm, có người thì lại thích hưởng thụ hơn, có người thì thích những cái địa điểm như là bảo tàng nè, nhưng mà có người chỉ thích đi ví dụ những cái quán cà phê mà nó mang tính hiện đại hơn. Rồi lúc này thì mình thấy là có hai yếu tố quan trọng cần xem xét. Đó là vai trò của người lead. Và sự ý thức của mỗi người trong việc là giảm bớt cái tôi cá nhân đi Có thể là không cần có sự rõ ràng trong việc ai là người lít chuyến đi Nhưng mà khi có mâu thuẫn xảy ra thì rất cần tới tiếng nói của một người có trọng lượng Vì mình tin là tầm phần trăm số người tham gia thì sẽ không có một cái ý kiến rõ ràng giữa nhiều những cái quan điểm mâu thuẫn Họ chỉ cần là có một người lên tiếng để chốt lại và họ sẽ follow theo Ngoài ra thì mỗi người phải tự ý thức được là để có một chuyến đi vui vẻ và thành công Mọi người phải học cách thích ứng với những cái tính cách khác nhau Phải hạ bớt cái tôi xuống để hòa hợp với người khác Là một điều quan trọng là phải biết cách tin tưởng lẫn nhau Mọi người đã từng trải qua cái cảm giác là Mình là cái người mà sẽ lead mọi người tới những cái địa điểm tham quan ấy Mình cũng là cái người mới, mình không biết gì về nơi đó Mình chỉ là đọc review trên mạng thôi Nhưng mà khi tới thì nó lại không như mình nghĩ Và mọi người thì lại bắt đầu chỉ trích cái quyết định của mình. Lúc đó thì mình cũng rất là tự ái. Nhưng mà thật chất là khi mà sự việc xảy ra thì mọi người chỉ cần cảm thông, chia sẻ, ngủ lẫn nhau là đủ rồi. Một cách nữa để giải quyết mâu thuẫn là hãy cứ làm theo lựa chọn của mỗi người. Có thể là tách đoàn ra để đi và sau đó hẹn nhau lại tại một cái địa điểm chung nào đó. Nhưng mà cách này thì nó cũng tùy thuộc vào tính cách mỗi người nữa Vì có người thì lại không thích xé lẻ như vậy Nhưng mà nếu mọi người ở một cái độ thân thiết nào đó Thì chuyện này là hoàn toàn có thể Đây cũng là một cách để xem xét nếu mà không còn sự lựa chọn nào khác Thế còn sau chuyến đi thì có thể xảy ra mâu thuẫn hay không? Cái này thì mình thật sự là không biết Bởi vì mâu thuẫn duy nhất mà mình có thể nghĩ ra là cái việc mà ấp hình đi chơi của cả nhóm thì sẽ có người lại thích ấp hình này, có người lại thích ấp hình kia. Nhưng mà chuyện này nó cũng khá là vụn vặt thôi. Nên mình nếu mọi người có những cái kinh nghiệm gì thêm thì có thể là comment hoặc là inbox để chia sẻ với mình. Một cái vấn đề nho nhỏ mà mình muốn đặt ra thêm ở đây là việc say nắng sau mỗi chuyến đi. Có bao giờ mà bạn đi một chuyến dài ngày với một ai đó, rồi sau đó về thì mình thích luôn người ta không? Xung quanh bạn bè mình thì cũng đã từng rất là nhiều Và bản thân mình cũng đã từng như vậy Kiểu như là lúc mà đi chơi xa Đối mặt với nhiều những cái tình huống Mà đòi hỏi là Cái tính cách của mình phải bộc lộ ra nhiều ý, Thì bỗng nhiên mình lại thấy Cái con người này khá là cool ngầu Rồi nếu mà ngồi trên xe Chợ nhau suốt 2-3 tiếng đồng hồ Nếu mà hợp cả Thì có thể nói đủ thứ chuyện trên trời luôn Bao nhiêu nội dung deep talk Là đều có thể sản xuất trên đường đi đó mọi người để là mình cảm nắng thôi. Và bạn đó hiện tại bây giờ thì đã là người yêu cũ của mình rồi. <cười> một đứa bạn của mình đã lý giải là điều này sẽ dễ xảy ra hơn với những người mà trước đó chưa quen biết gì nhau hoặc là chưa thân với nhau. Chứ giữa những người bạn mà đã thân rồi thì rất là khó để xảy ra. Đối với vài người thì sau chuyến đi này cảm giác này nó cũng sẽ dừng lại rất là nhanh thôi, tầm 1 đến 2 tuần. Nhưng với những người khác thì nó có thể phát triển thêm một bước nữa. Tùy về duyên số, kinh nghiệm của mình là What happened on the road, stay on the road Nghĩa là những gì mà xảy ra trong chuyến đi thì hãy để nó lại đó Khi mà mình quay về với cuộc sống thường nhật rồi Thì sẽ có rất là nhiều thứ tác động đến cảm xúc của mình một cách lý trí hơn từ đó thì hãy xem xét tiếp về cái sự cảm nắng này và đưa ra quyết định phù hợp Tuy nhiên, anyway thì đây cũng là một cái trải nghiệm khá là thú vị Và để lại nhiều kỷ niệm đẹp sau mỗi chuyến đi Chị nhà thơ Nguyễn Thiên Ngân đã viết một đoạn như thế này về việc đi chung với nhau trên các chặng đường. Bởi vì khi trên đường ta mới là ta nhất và họ mới chính là họ nhất. Nên nếu đi cùng nhau mà không đủ yêu thương để chịu đựng nhau và cảm nhận cái đáng yêu của nhau thì thà đi một mình còn hơn. Nếu không cả chuyến đi sẽ là một thảm họa. Mình cũng tin về điều đó và mình nghĩ cái mục đích của việc đi du lịch chung với nhau là để tận hưởng và chia sẻ những kỷ niệm đẹp. Vậy thì tại sao tụi mình không Work on những cái mâu thuẫn Làm việc với những cái mâu thuẫn này Để cái chuyến đi chung với nhau Sẽ là một cái điều gì đó gắn kết những cái mối quan hệ lại Ở một cái level cao hơn Và sâu sắc hơn Hy vọng chia sẻ của mình ngày hôm nay Trong tập podcast này Có thể để lại cho bạn những suy nghĩ Và góc nhìn mới Về việc đi du lịch chung với hội nhóm Cảm ơn mọi người đã lắng nghe Và nếu mà bạn yêu thích podcast này Thì đừng quên nhấn follow mình Để trông chờ những tập tiếp theo nhé